岩体纪元六十七年，星环号。诚心醒来时，发现自己处于失重中。冬眠与睡眠不同，感觉不到时间的流逝。在整个过程中，只有在进入冬眠和苏醒时的不到两个小时有时间感。不管冬眠了多么漫长的岁月，感觉只是睡了不到两个小时。所以苏醒时总是有一种切换感，感觉自己通过了一道时空门，一下子进入了另一个世界。诚心现在身处的世界是一个白色的球形空间。他看到艾 A A 漂浮在附近，和他一样身穿冬眠时的紧身服，头发湿漉漉的，四肢无力的摊开，显然也是刚刚醒来。他们目光相遇时，诚心想说话，但低温造成的麻痹。还没有过去，他发不出声来。A A 对他吃力的摇摇头，意思是我和你一样，什么都不知道。诚心发现，这个空间中充满了夕照一般的黄色光，这光是从一处像舷窗的圆形窗口透进来的。在窗外，诚心看到迷离的流线状和漩涡状的条纹充满了视野。这些条纹呈平行的蓝黄相间的带状分布，显示出一个被狂野的风暴和激流覆盖的世界。这显然是木星表面。诚心现在看到的木星表面与半个世纪前看到的有明显不同，亮了许多。很奇怪的，中间那条宽阔汹涌的云带，竟让他想到了黄河。他当然知道，这条黄河中的一个漩涡可能容得下一个地球。在这个背景上，诚心看到一个物体。主体是一根长长的圆柱，各段粗细不同，在圆柱的不同部位还附着有三个短柱体，它们连接为一个整体，以圆柱为轴心，缓缓的旋转着。诚心确定这是一个太空城组合体，由八座太空城组合而成。诚心还发现了一个惊人的事实：他们所在的地方与太空城组合体相对静止，但背景的木星表面却在缓缓的移动。从木星表面的亮度看，现在显然处于向阳面，甚至可以看到阳光在木星的气态表面投下的太空城组合体的影子。又过了一会儿，木星的日夜交界线出现了
，怪眼一样的大红斑也缓缓移入视野。这一切都证明，他们所在的地方与太空城组合体并没有处于木星背阳阴影中，也没有与木星在太阳轨道上平行运行。两者现在都是木星的卫星在围绕木星运行。我们在哪儿？程心问。这时他可以发出沙哑的声音来，但还是无力控制自己的身体。A A 又摇摇头。不知道，好像在飞船上。他们继续在木星的黄色光晕中漂浮着，像在梦境中一般。你们。在星环号上，这声音来自他们旁边刚刚弹出的一个信息窗口。窗口中显示着一个白发苍苍的老人，程心一眼就认出了，他是曹斌。看到他的老太，他意识到自己又跨越了一大段岁月。曹斌告诉他，现在是掩体纪元六十七年五月十九日。他才知道，自上次短暂的苏醒后，五十六年又过去了，自己在时间之外。逃避生活，看着别人在转瞬间老去，这令他的心中充满了愧疚。他决定，不管以后发生什么，这都是自己的最后一次冬眠了。曹斌告诉他们。他们所在的飞船是星环号的最新一代型号，三年前才建造完成。他说，在半个世纪前的星环城事件后，他和毕云峰都被判有罪，但都在服刑后不久即被释放。毕云峰已经在十多年前去世，曹斌带来了他临终前对他们的问候。这。让诚心的双眼湿润了。曹斌告诉他们，现在木星群落的大型太空城已经增加到52座，大部分都形成了组合体。他们能看到的是木星2号组合体。由于太阳系防御系统的完善，所有的城市在20年前都成为了木星的卫星。只有在出现打击警报后，才会改变轨道，躲进掩体区。城市中的生活又变得像天堂一样了
可惜，你们不能去看，没有时间了。曹斌说到这里，突然停了下来。程心和 A A 交换了一个不安的眼神。他们现在知道，他之前的滔滔不绝，可能就是为了推迟这一时刻。大金警报出现了吗？诚心问。曹斌点点头。是的。情报出现了，在半个世纪中有过两次误报，都差点把你们唤醒，但这一次是真。孩子们，我已经一百一十二岁了，可以这么叫你们了吧？孩子们，黑暗森林打击终于。降临了，诚心的心骤然紧缩。不是因为打击的降临，一个多世纪以来，人类世界已经为此做好了一切准备，但他却敏感的觉察到事情不对。他们按照约定被唤醒了，恢复到这种状态至少需要四五个小时，就是说警报发出已经有一段时间了。可窗外的木星组合体二号既没有紧急解体，也没有改变轨道，仍若无其事的作为木星的卫星运行着。再看看曹斌。这个一百多岁的老人表情也太平静了，似乎还隐含着绝望。你现在是在 ？A A 问。我在。太阳系预警中心，曹斌抬手指指身后说：“诚心看到，曹斌身后是一个控制中心之类的大厅，空间几乎被泛滥的信息窗口所淹没。那些窗口在大厅中到处漂浮，不断有新出现的窗口挤到前面，但很快又被后来的窗口遮盖，像溃堤后涌出的洪水一般
，但大厅中的人们似乎什么也没做。那里的人有一半穿着军装，他们或者靠着办公桌站立，或者静坐着。所有的人都目光呆滞，脸上呈现着与曹斌一样的不祥的宁静。不应该是这个样子的，诚心想，这不像一个已经进入掩体、面对打击胸有成竹的世界，倒是很像三个多世纪前，不，已经是四个世纪前《三体》危机刚出现时的状态。那时，在 PIA 和 PDC 各种机构的办公室里，诚心到处都能见到这样的气氛。可表情显示着一种面对宇宙中超强力量的绝望，一种放弃一切的麻木和漠然。大厅中的人们大部分沉默着，但也有少数人正脸色黯然的。低声交谈着什么？诚心看到一个呆坐的男人，桌子上一只杯子倒了，蓝色的饮料从桌面一直流到裤子上，但他全然没有理会。在另一侧。在一个被永远置顶的、显示着复杂趋势图的大面积信息窗口前，一名军人和一个平民女性拥抱在一起。那女人的脸上有隐隐的泪光。为什么还不进掩体 ？A A 指着舷窗外的太空城组合体问。没有必要了，掩体没用。曹斌垂下双眼说：“光丽，现在去太阳有多近了？”诚心问。光里，那你们发现了什么？曹斌凄惨的笑了起来。<笑>一张小纸条掩体纪元六十六年，太阳系外围，在诚心苏醒的前一年，太阳系预警系统发现了一个不明飞行物以接近光速的速度从奥尔特星云外侧掠过，最近时距太阳近一点三光年。
，这个物体体积巨大，光速飞行时与空间稀薄的原子和尘埃碰撞激发的辐射十分强烈。预警系统还观测到，这个物体在飞行中曾进行过一次小角度转向，避开了前方的一小片星际尘埃，然后再次转向回到原航线，几乎可以肯定，这是一艘智慧飞船。这是太阳系中的人类第一次亲眼见到三体之外的外星文明。由于前三次误报警的教训，联邦政府一直没有对外公布这一发现。在掩体世界中，知道这事儿的不超过一千人。在外星飞船最接近太阳系的那段日子里，这些人都处于极度的紧张和恐惧之中。在太空中的几十个预警系统观测单元里。在太阳系预警中心，现在是海王星群落中一座单独的太空城；在联邦舰队总参谋部作战中心，在太阳系联邦总统的办公室里，人们牺牲摒弃的注视着外星来客的动向，像一群躲在水底瑟瑟发抖的鱼，听着水面的捕捞船驶过。这些知情人的恐惧，后来发展到荒唐的地步。他们拒绝使用无线通信，甚至走路都放轻脚步，说话都压低声音。其实谁都知道这毫无意义，因为预警系统现在看到的是一年零四个月之前的景象。此时，这艘外星飞船已经远去。当外星飞船在观测的视野中渐行渐远时，人们并没能够松一口气，因为预警系统又有了一个更令人担忧的发现：外星飞船没有向太阳发射光粒，但。发射了另外一个东西，这个物体也是以光速向太阳发射，但丝毫没有产生光力的碰撞辐射，在所有电磁波段完全不可见。预警系统是通过引力波发现它的，这个物体不间断的发出微弱的引力波。这种引力波的频率和强度都恒定不变，没有搭载任何信息，可能是发射体固有的某种物理性质所致。预警系统在最初探测到这种引力波并定位其发射源时，以为是外星飞船发出的，但很快探测到引力波的发射源与飞船分离。以接近光速的速度飞向太阳系。对观测数据的分析还表明，发射体并没有精确的对准太阳。如果按它目前的轨道运行，它将从火星轨道外侧掠过太阳。
。如果他的目标是太阳的话，这是相当大的误差。这也从另一个方面表明他与光力不同。在已有的两次对光力的观测数据中，光力发射后。在考虑恒星运行的提前量的前提下，都精确的对准目标恒星，不需要再进行任何修正。可以认为，光力就是一块以惯性飞行的光速石头。现在对引力波源的精确跟踪表明，发射体并没有进行过任何的轨道修正，似乎表明它的目标不是太阳。这也给人们带来了一点安慰。在接近距太阳150个天文单位时，发射体的引力波频率开始迅速降低。预警系统很快发现，这是发射体减速所造成的。在几天的时间里。它的速度由光速急剧降低到光速的千分之一，而且还在继续降低中。这么低的速度对太阳不会构成威胁，这又是一个安慰。同时，在这个速度上，人类的太空飞行器可以与它并行飞行，也就是说，可以出动飞船拦截它了。启示号和阿拉斯加号两艘飞船组成编队，从海王星城市群落出发，对不明发射体进行探测。